0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿cómo te vas? Soy Román Lechman. Lo que vas a escuchar a continuación son los podcasts que hacemos con la producción de Pone Primera. Nuestro programa que hacemos de lunes a viernes, de 6 y media a 9, por Radio Nacional. En 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín ya estaba en problemas. La situación económica era muy, pero muy difícil y además ya había dictado la ley del punto final de vivencia de vida, que había implicado una traición para su voto vinculado a la clase media en defensa de los derechos humanos. En ese contexto, Alfonsín pensó que las elecciones del 6 de septiembre de 1987 podían generar un vuelco a su situación política y había elegido una fecha clave en la historia del radicalismo para demostrar que aún estaba vivo. Precisamente, un 6 de septiembre de 1930 había sido el golpe de estado contra Hipólito Yrigoyen, y él quería reivindicar esa fecha de golpe de Estado contra Hipólito y Goyen, con un triunfo frente al peronismo que avanzaba. Hay que pensar que ya en 1987 el peronismo renovador aparecía como un adversario en la arena política y todo se iba a dirimir entonces en las elecciones de septiembre de 1987. Por un lado estaba el candidato radical a la gobernación, Juan Manuel Casella y por otro lado estaba Antonio Cafiero que había tenido un papel muy digno en la rebelión carapintada en esa época Cafiero había respaldado al gobierno de Alfonsín frente a ciertas facciones del peronismo que juzgaban con Aldo Rico y los Carapintadas entonces vinieron las elecciones por un lado estaba Cafiero y por otro lado estaba Casella Cafiero se planteaba como la alternativa de poder frente a un gobierno de Alfonsín que agonizaba la campaña de Cafiero sostenía lo siguiente
0: y a los candidatos del Frente Justicialista Renovador de la Provincia de Buenos Aires. Votelista 95.
1: El triunfo de Cafiero acelera los tiempos en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Ya prácticamente quedaba nada respecto a lo que podía hacer Alfonsín en el poder frente a un peronismo que estaba agazapado esperando llegar a la Casa Rosada en 1989. Cacela la noche de la derrota en frente a los medios de comunicación y reconoce que perdió ...frente a quien sería el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero. Por
0: supuesto, la derrota electoral significa un, un, un obstáculo para el gobierno, un obstáculo serio... ...que seguramente tendrá que afrontar con una política que tenga en cuenta la nueva integración del electorado nacional.
1: Casella lo reconocía con absoluta frialdad. La victoria de Cafiero era un obstáculo a los planes del radicalismo para mantenerse en el poder... Cafiero entendió el mensaje de las urnas y si bien se preparaba para asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya estaba pensando en una campaña a nivel presidencial para llegar al poder en 1989. Cafiero, a la noche de su victoria como gobernador de la provincia de Buenos Aires, explicaba lo siguiente.
0: Si bien algunos datos objetivos indicaban una paridad de fuerzas, lo que yo llamé sensación térmica, hacía presagiar una, una gran victoria peronista y esto es lo que finalmente sucedió.
1: Cafiero tuvo poco tiempo para deleitarse por su victoria. En 1988 fue interna con Carlos Menem, una interna atípica e inédita dentro del peronismo, y Menem le ganó. Entonces, el 9 de julio de 1989, en lugar de que Cafiero asumiera como presidente de la nación, lo hizo Carlos Saúl Menem, abriendo una nueva etapa histórica en la democracia de la Argentina.
0: Yo... Carlos Saúl Ménez juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios... Y la nación me lo demanda.
1: Menem asumió en 1989 iniciando un periodo presidencial que sería de seis años. Sin embargo, fiel a su estilo, Menem no se contentaba con ser presidente por un mandato nada más. Y entonces forzó una reforma constitucional a partir del Pacto de Olivos. Entonces la reforma del 94 implicó la posibilidad de la reelección. Y hacia allí fue Carlos Menem. En 1995 el electorado nacional se enfrentaba a dos opciones políticas diferentes, aunque las dos tenían el mismo cuño ideológico, el peronismo. Por un lado estaba Menem, que en 1995 ya había sido acusado de tráfico de armas, de lavado de dinero, de diversos casos de corrupción, de la farandelización de la política, había muerto su hijo Junior y todavía estaba sin resolverse dos ataques terroristas en la Argentina, uno en La Amia, ...y otro en la Embajada de Israel. Y del otro lado, enfrentando al peronismo... ...estaba una fórmula que también era peronista... ...encabezada por Bordón y el Chacho Álvarez. Lo que planteaba Bordón y Chacho Álvarez... ...era una reformulación de la política. Era transparentar los actos de gobierno... ...y terminar con los actos de corrupción... ...que había ejecutado Mene y su familia... ...en los primeros seis años de su mandato. De esta manera separaban entonces... ...Bordón y Chacho Álvarez frente al Menemismo
0: Tengo experiencia... Tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Mejor valor, mejor valor. Para un país en serio, el mejor gobierno, mejor Bordón.
1: A Bordón no le alcanzó. Pesó más el voto cuota, los viajes a Miami, la posibilidad de acceder a un crédito barato, la eficacia de la convertibilidad, frente a los casos de corrupción y la muerte provocada, por ejemplo, por los dos ataques terroristas. Menem ganó la elección y fue a su segundo mandato. Esto decía el presidente ratificado en el poder en las elecciones de 1995.
0: Pese a lo que decían las encuestas y pese a lo que decían este este otro tipo de encuestas que era el pueblo en la calle, seguía sosteniendo hasta el último sobre la probabilidad de una segunda vuelta, y yo decía, aquí no hay segunda vuelta. Esto no se trata del folclore, no se trata de una zamba, de un gato, ni una, de, ni de una chacarera. ¡La primera vuelta y adentro!
1: Menem estaba eufórico y recibió de vuelta a la banda presidencial en la Casa de Gobierno, el 10 de diciembre de 1995. Tuvieron que pasar dos años más, ya en 1997, para que alumbrara una nueva oposición, esta vez conformada por el FREPASO, encabezada por el Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide, y un eventual acuerdo con el radicalismo, cuyo líder principal eran Raúl Alfonsín y Fernando de El termómetro de la voluntad popular, del de apoyo de la sociedad al Chacho Álvarez, pudo finalmente descubrirse durante su visita al programa de Mirta Legrán. Legrán, que conoce mucho de televisión, rápidamente se dio cuenta que Chacho Álvarez estaba acumulando poder y podía ser una alternativa frente al peronismo encabezado por Carlos Saúl Menem que aún en esa fecha, 1997, soñaba con su re-reelección presidencial.
0: Recibimos al diputado Carlos Chacho Álvarez. Adelante. ¡Chacho! 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 ¿Esta es gente suya? No no, 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 ahí estaban no. ¿eh? Admiradores de Mirta Legrán, chico, ¿no? <risa> ¿Eh? Pero qué aplauso, a ustedes lo aplaudieron más que a mí. No, no me a competir con usted, yo puedo competir con cualquiera, menos
1: con usted. El poder de Mirta Legrán. Siempre, no importa en qué canal ni en qué fecha del calendario o durante qué años, ahí está Mirta Legrán, imbatible frente a cualquier candidato. Finalmente gana la Alianza, lo que vendría a ser hacia adelante la Alianza, y quien era la principal referencia de este triunfo fue Graciela Fernández Mejide, quien frente a los medios de comunicación plantean que la victoria de 1997 debía alumbrar una nueva victoria, esta vez más general, más poderosa, que era llegar a la presidencia en 1999. Esto decía Graciela Fernández Mejide, horas después de conocer que había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
0: Acompañaremos con una oposición sólida, constructiva, crítica, pero no que estorbe a este gobierno, pero en el 99 daremos la batalla
1: por el gobierno. Frente al triunfo de Graciela Fernández Mejide, Carlos Menem salió hacia adelante para defender su poder y su proyección en un supuesto tercer mandato. Lo que hizo Menem fue descalificar el triunfo de Graciela Fernández Mejide y plantear que la futura alianza era solamente un fraude electoral teniendo en cuenta su propio poder y las alternativas hacia las presidenciales de 1999. Esta nueva alianza tiende a volver a 1989.
0: La gente que no se olvide lo que ocurrió en aquellas épocas. He visto algunas fotografías últimamente en los medios. Dios los cría y ellos se juntan.
1: El poder es un hecho efímero en la Argentina. Si uno toma en cuenta lo que sucedió en 1997, debía pensar que la fórmula presidencial estaría conformada por el Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide. Sin embargo, el frepaso acepta una interna con el radicalismo y al final el candidato presidencial a derrotar al peronismo, en este caso Eduardo Dualde, fue Fernando Larrua. De Larrua llega al poder en 1999, acompañado por el Chacho Álvarez. Fue el principio al fin.
0: Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden.
1: En 2001, de nuevo hay elecciones de medio término. En este caso, el gobierno debe ganar las elecciones porque si no, su caída sería inevitable. Era el comentario obvio en la arena política, en los espacios de poder, en los medios, entre los banqueros, los sindicalistas, los empresarios, el cuerpo diplomático. Todos sabían o pensaban saber que si De la Rúa no ganaba las elecciones de medio término en 2001, el peronismo volvería al poder rápidamente. Y así ocurrió. Eduardo Dualde ganó las elecciones de 2001 como candidato a senador y se aprestaba a ser presidente cuando correspondía desde el punto de vista jurídico y constitucional. Así lo informaba Canal 7, horas después de los comicios.
0: El peor de los votos. El 41% del padrón electoral no eligió. La suma de votos en blanco y nulos en todo el país llegó a casi 4 millones y fue la primera fuerza en Capital Federal, Santa Fe, Río Negro y Tierra del Fuego. Los que ganaron. Dualde dice que es el más apto para armar un gran movimiento nacional. Terraño se define como el único progresista que triunfó en un distrito de peso. Carrillo cree que está surgiendo un germen de centro izquierda.
1: De la Rúa miraba la televisión y no lo podía creer. Había luchado tanto en su carrera para llegar a la presidencia. Y la presidencia se le escurría como agua entre los dedos. Entonces frente a los medios oficiales, frente a los periodistas, no le quedó otro remedio que reconocer qué es lo que estaba pasando durante su mandato, donde la inflación, la crisis social, el desempleo, las internas políticas y el avance del peronismo acorralaban su presidencia hasta prácticamente asfixiarlo y plantearle un final que no estaba en los cálculos de nadie.
0: Lo que hay es urgencias, necesidades, fruto de la larga recesión en que vivimos. Y por supuesto el gobierno va a atender el mensaje de las urnas.
1: De la Rúa no entendió el mensaje de las urnas. Dualde sí. Dualde y Menem y el resto del peronismo que rápidamente se pusieron en movimiento para ocupar el poder, sin que esto implicara adelantar las elecciones o terminar con un mandato presidencial, que era en definitiva de cuatro años. Dualde ya se presentaba en los medios de comunicación como el futuro presidente de la nación, mientras Menem también hacía su faena buscando un nuevo lugar en el contexto del poder. Dualde a los periodistas decía cosas como la siguiente
0: lo que yo hablé con el presidente naturalmente que veía que había que apurar las decisiones y que bueno que, que es necesario cambiar yo eso es lo que siempre trato de, de influir en su ánimo
1: dualde finalmente llegó al poder pero antes hubo una tragedia el 18 19 y 20 de diciembre de 2001 donde mucha gente murió perdió sus ahorros y su fuente de trabajo. El se
0: volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Hace un mes y medio que no trabajo. Y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la arruga.
1: Dualde llegó al poder, licó las deudas de los grandes bancos, favoreció a los principales empresarios, Hizo estallar la convertibilidad, prometió devolver los ahorros que finalmente nunca llegaron... ...y al final hizo un ajuste inédito que durante muchos, muchos años pagaron todos los argentinos. Finalmente ocurrió la tragedia de Costequi Santillán. Dualde entonces no tuvo ninguna chance política para quedarse con el poder y hubo elecciones. Y en las elecciones se presentaron Néstor Kirchner y otros candidatos de la oposición. Kirchner ganó los comicios en el 2003 tuvo un mandato de cuatro años y decidió entregarle el poder a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió en el 2007.
0: Yo, Cristina Fernández de Kirchner, curo por Dios la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden.
1: En el 2009, Cristina decidió enfrentarse a morir con el campo a partir de la resolución 125 y ya se conocían diversos casos de corrupción vinculados a la obra pública, a las valijas que llegaban desde Venezuela y a la manipulación de los fondos previstos para la publicidad estatal. En ese contexto llegaron las elecciones de 2009 donde el principal candidato a la oposición era Francisco Narváez que estaba apoyado por un sector del peronismo y por Mauricio Macri. Precisamente ese acuerdo político era presentado de la siguiente manera ante la opinión pública. Un
0: día vamos a vivir en un país mejor. En una provincia mejor. En una ciudad mejor. Donde podamos dialogar y pensar distinto. Donde podamos vivir seguros, se cumpla la ley y cada crimen tenga un castigo. Un día vamos a animarnos a construir el futuro. Con una sonrisa. ¿Por qué no? ...será el día en que te decidiste a cambiar... ...por algo distinto... ...viene ese día... ...viene ese día... ...si nos ayudás... ...viene.
1: Macri y Michetti ...respaldando políticamente... ...a Francisco de Narváez... ...y Francisco de Narváez sabía que le podía ganar... ...a Néstor Kirchner en las elecciones de 2009... ...pero necesitaba un último empujón... ...y ese empujón se lo dio Marcelo Tinelli... ...en su programa... ...Show Match. ¿Cómo es Francisco mirando a cámara? Pues sería importante...? Votame, votate. Quereme? Querete. Alica. Alicate.
0: No, <risa>
1: esa participación de Francisco de Narváez en la televisión más la presentación de Martín Sabatella como un candidato alternativo que le restó votos al propio Néstor Kirchner. determinó que de Narváez ganara las elecciones. Kirchner, que entendía mucho poder. En la noche de las elecciones se enfrenta a las cámaras y reconoce su derrota. Y agradece a cuatro políticos que estuvieron siempre a su lado. Daniel, Alberto, Sergio y Florencio. Daniel Cioli, Alberto Fernández, Sergio Massa y Florencio Randazzo. Nos tocó perder por un punto y medio, por dos, por 2,1. Perfecto. Nosotros, con Daniel, con Alberto, con eh, Florencio, Sergio y demás, aceptamos los resultados. No levantamos ninguna denuncia de fraude, pero eh, también le quiero decir a todos los argentinos, eh, nos proponemos con más ganas que nunca a trabajar por la Argentina, con amor, sin broncas y aceptando como buenos demócratas los resultados que se dieron en cada lugar. Un año más tarde Néstor Kirchner fallecía y sobre el fallecimiento del líder del kirchnerismo, Cristina apoyó su reelección presidencial y logró el triunfo para estar cuatro años más en el poder. Entonces, en el 2011, Cristina en campaña derrota la oposición y se queda durante cuatro años más en la Casa Rosada.
0: Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta Asignación Universal por Hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. A, ah, lista 2, Celeste y Blanca, acá, Frente para la Victoria. Lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente.
1: De nuevo las elecciones de medio término. En esta ocasión, en el 2013. Cristina está en el poder. Y así como en su momento Francisco de Narváez, apoyado por Mauricio Macri y Gabriela Michetti, enfrentaban a Néstor Kirchner, ahora en el 2013, Sergio Massa, apoyado por Mauricio Macri, Enfrentaba a los candidatos testimoniales de Cristina Fernández de Kirchner. Massa creía que podía llegar al poder en el 2015 y no tuvo ningún problema que hacer un acuerdo con Mauricio Macri, quien también quería llegar al poder en el 2015. Pero ahora, en ese momento, 2013, ambos querían derrotar a Cristina. Hicieron un acuerdo para lograr que finalmente Cristina, como en su momento quiso hacerlo Menem, no vaya por la reelección presidencial.
0: De una forma u otra nos fueron separando, nos fueron llevando a construir una agenda propia y nos hizo irnos del oficialismo y construir esta nueva alternativa de cara al futuro, apostando a que nuestros hijos vivan en un país en el que los temas cotidianos, el de los discapacitados, los jubilados, el laburante común que roban en la parada de colectivo, estén en la agenda de la gente.
1: Se acercan las elecciones de medio término para el primer mandato de Mauricio Macri. Hay tres proyectos impugnados. El proyecto del oficialismo, el proyecto de kirchnerismo, a través de Cristina, y dos variables de peronismo, randazo y Massa. Acuerdo a los resultados de las elecciones de octubre, vamos a tener perfilado quiénes pueden ser los candidatos a presidente en el 2019. Por eso, estas elecciones de medio término son clave, como fueron clave la del 2001, la del 2009 y la del 2013. Elecciones de medio término en Argentina un gran interrogante para quien en definitiva puede ser poder en el 2019.